0: favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad seleccionadas y presentadas por
1: Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Iniciamos esta interesante serie entregándoles la novela más importante jamás escrita en español y una de mis novelas favoritas, Don Quijote de la Mancha. A veces, un autor o un libro se convierten en el símbolo de una lengua y de una cultura. Lo que son Dante y la Divina Comedia para el italiano, y los dramas de Shakespeare para el inglés, lo es Don Quijote de la Mancha para la lengua española. Escrito a fines del siglo XVI por Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se convertiría en el libro emblemático de la lengua española una novela que rompería todas las fronteras e iría conquistando el mundo. Narra las aventuras de un hidalgo de la mancha, a quien los libros de caballerías enloquecen e inducen a salir a los campos de Castilla, a resucitar las hazañas de los caballeros andantes, en una época en la que estos ya habían desaparecido. En un primer momento, los lectores leyeron El Quijote como la novela cómica de un personaje estrafalario, que confundía los molinos de viento con gigantes y veía princesas en desastradas campesinas. A su lado, el buen Sancho Panza trataba inútilmente de imponer su sentido común ante la imaginación encabritada de su amo. Con el tiempo, sin embargo, se vería en el Quijote una parábola del hombre idealista y rebelde que se subleva contra las limitaciones de la vida cotidiana. El Quijote pasó a ser visto como un adelantado de la historia, un transformador de la realidad Uno de esos seres gracias a cuya intuición y valentía La humanidad ha progresado desde la caverna primitiva Hasta los viajes espaciales En cambio, Sancho Panza pasaría a representar el ser conformista Alguien que, si fuera por él La humanidad permanecería todavía prisionera De la rutina de la vida animal El Quijote es una novela deslumbrante Que entretiene y emociona un paseo por los pueblos calcinados por el sol y los caminos peligrosos de la España del siglo de oro. Yo intenté leer El Quijote cuando estaba en el colegio. Fracasé en mi empeño porque su lenguaje contenía expresiones de difícil comprensión para un niño de pantalón corto. Años después, lo intenté de nuevo, estimulado por La Ruta de Don Quijote, un librito de Azorín. Esta vez se produjo el milagro y aquella lectura fue una de las experiencias más memorables que he tenido desde entonces he leído el Quijote tres o cuatro veces y siempre como si fuera la primera lectura por la frescura de sus páginas y la viva actualidad de esta novela que acaba de cumplir ya cuatro siglos y ahora escuchemos Don Quijote de la Mancha
0: ...en un lugar de la Mancha... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... ...vivía un... un hidalgo de esos... ...de lanza en astillero... A antigua, rosin flaco y galgo corredor... ...tenía en su casa... una ama que... ...pasaba de los 40 ...y una sobrina que no llegaba a los veinte... ...contaba nuestro hidalgo con... ...unos... Eh, 50 años... Era seco de carnes, un juto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa Pero, de pronto, se puso a leer libros de caballería andante Y se le pasaban los días y las noches en eso y así del poco dormir y del mucho leer Pues, se le secó el cerebro y perdió el juicio Y no se le ocurrió mejor cosa que hacerse él mismo caballero andante en imitación de tanto caballero fantástico Cuyas hazañas había leído en esos libros Quería salir a caminar por todo el mundo Logrando idénticas hazañas Para cobrar igual o mayor nombre y fama Y decidido Comenzó a prepararse Limpió unas armas muy oxidadas Que habían pasado siglos en un rincón Se fabricó un yelmo Al que sin comprobarlo quiso llamar bueno y salió a visitar a... Su caballo... Un rocín flaco y maltrecho... Al que debería poner... Un nuevo nombre... Después de mucho pensarlo le puso... Rocinante... Y hecho esto... Cayó en cuenta de que también él debía bautizarse con nombre de caballero... Y... Después de mucho pensarlo se puso... Don Quijote... De la mancha Don Quijote venía eh, De su apellido Quijano Y de la mancha porque era oriundo de esas tierras Y como los caballeros andantes de los libros Siempre llevaban un sobrenombre Don Quijote Se miró en el espejo <ríe> en lo que dio fue un fue Un hombre largo Flaco Y desgarbado Con los bigotes caídos ...y los ojos más bien... ...tristes... ...y pues... ...visto todo esto... ...nuestro caballero decidió ponerse... ...el de la triste
2: figura... Quijote de la mancha... ...el de la triste figura... ...y así fue como tuvo nombre... ...pero...
0: ...para ser caballero completo todavía le faltaba... Estar perdidamente enamorado Sucede que en el Toboso Que es un pueblo cercano Vivía una guapa labradora llamada Aldonza Lorenzo De quien cuando era joven y muy secretamente Nuestro Hidalgo se había enamorado Y no le importó a Don Quijote que la tal Aldonza no lo conociera, no La bautizó con nombre de encumbradísima dama Le puso Dulcinea y la apellido del toboso porque ella era natural de allí... y decidió... idolatrarla... hasta el punto de dar su vida por ella... y con esto decidió... un buen día... y sin dar parte a persona alguna... Don Quijote... vistió su media armadura... y se puso su hechizo y algo... se armó... de todas sus armas... crepó sobre Rocinante... Se encomendó a su dama Dulcinea del Toboso y por la puerta falsa de
2: su corral salió al campo muy de madrugada sintiendo grandísimo contento. Dichosa edad, eh, Rocinante. Dichosa edad y siglo dichoso cuando salgan a la luz y sean apreciadas las famosas hazañas mías.
0: Quijote caminó casi todo un día por las llanuras de la mancha... ...sin encontrar ningún mal que prevenir, ningún fascineroso que castigar... ...y ninguna dama que salvar de algún maltrance. Y cuando ya se hacía de noche... ...cayó en cuenta de un gravísimo impedimento. Sus armas no habían sido bendecidas... ...y, y lo que era peor... ...él mismo no había sido armado caballero... En esa angustia estaba nuestro Hidalgo cuando divisó una simple y vulgar posada de esas que hay en todos los caminos de España. Don Quijote quiso verla como un gran castillo, con sus cuatro torres, su puente levadizo, su foso y hasta su noble castellano dentro. Llegó entonces a la puerta de la posada y el posadero, al ver su extraña figura, salió a su encuentro. Don Quijote lo tomó por señor del castillo y desmontó Y se puso de rodillas delante del sorprendidísimo posadero
2: diciendo No me pondré de pie hasta que vuestra merced no me haya concedido la gracia de armarme caballero
0: Por suerte, el asombrado posadero sabía algo de caballeros andantes Y se pudo dar cuenta de qué pie cojeaba nuestro hidalgo y para prevenir males mayores, accedió a armarlo caballero a la madrugada siguiente, ya que Don Quijote debía pasar la noche rezando junto a sus armas. Y efectivamente, despuntando el día y junto a la fila del patio de la posada, el posadero mandó a Don Quijote a rodilarse. Con una vieja espada que venía que por ahí. creo y de un patrimonio. Y haciendo como que Como que leía en latín de un libro grande que usaba para echar las cuentas. Luego, con la vieja espada, el posadero le dio un gentil espaldarazo a Don Quijote.
3: Dios haga a vuestra merced, muy venturoso caballero, y le dé la victoria en
0: sus lides.
2: Así sea. Y entonces, ya armado
0: caballero. Y habiendo tomado desayuno, Don Quijote montó sobre Rocinante. ¡Vaya usted con Dios, caballero!
2: ¡Y quede usted con él, noble y caritativo señor! ¡Ea!
0: Esta salida de Don Quijote no habría de durarle mucho porque se le vino a la memoria otra grave necesidad que había olvidado la de tener como todo caballero andante un escudero y decidió regresar a su aldea en busca de uno allí todo el mundo estaba por supuesto muy alborotado porque don quijote faltaba y no había dónde buscarlo ni cómo encontrarlo
3: <risa> dicen que se creyó caballero andante de los antiguos malditos sean una vez y otra vez más esos libros de caballerías que tanto es... ...estuvo leyendo, señor Quijano... ...que de esta forma han dejado los sesos de vuestra merced... ...no, sino que cualquier cosa en exceso es vicio... Suba vuestra merced a su aposento... ...y en buena hora... ...que nosotras le sabremos curar de cualquier cosa que lo aqueje...
0: Don Quijote estuvo quince días en casa... ...bastante sosegado... ...haciendo largas siestas... ...y recibiendo la visita de sus dos mejores amigos... El señor cura del pueblo y el señor barbero Pues déjeme decirle, don Alonso, que con su ausencia nos ha tenido usted muy preocupados Ya estábamos por salir a buscarlo
3: Pero, ¿en qué dirección? ¿Por dónde empezar?
0: Aunque, mientras descansaba don Quijote Iba pensando que era muy injusto dejar a los ofendidos y menesterosos de este mundo Sin la ayuda de su valiente brazo fue por eso a visitar a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mullera. Y tanto, y tanto, y tanto le persuadió, y tanto le prometió, y volvió a prometer que Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y se enroló como escudero de Don Quijote, para ver si esto por fin cambiaba su suerte para siempre. ¿Qué dijo que
3: me daría usted, señor, si lo acompaño?
2: Pues... Lo que se acostumbra a otorgar a los escuderos es... Una ínsula. ¿Y eso qué es? ¿Una isla? Es un territorio pequeño. Pero en algunos casos reciben un condado... Un ducado... O hasta un reino. ¿Y usted haría tal cosa conmigo? Por supuesto... Pero debemos partir sin decirle nada a nadie ¿Te has entendido? Y una media noche Sin despedirse Y en silencio Como si fueran ladrones Se
0: salieron los dos al campo Sin que nadie los viese Y con Sancho cabalgando sobre
2: su asno No recuerdo Sancho Que ningún escudero haya jamás Montado un asno
3: Mire vuestra merced Solo a lo que le corresponde Señor caballero andante Y no a lo que a mí respecta Y no se le olvide tampoco Las tierras que me tiene prometidas y yo las sabré gobernar por
2: grandes que sean así será Sancho así será y caminando caminando llegaron a un alto sobre una
0: gran llanura desde donde se divisaban algunos enormes bolinos de viento
2: Ves allí amigo Sancho Panza ¿Dónde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes? ¿Dónde? ¿Gigantes? ¿Cómo, ¿No, no, dónde? Son aquellos que allí ves, Sancho. Esos de los brazos largos de casi dos leguas. Señor, por esos gigantes pienso entrar en batalla para quitarles a todos las vidas y con sus despojos comenzaremos a enriquecer. Señor, permítame que lo corrija. Aquellos no son gigantes,
3: sino molinos de viento.
2: No, Sancho, desengáñate. Señor, son muy fieros y reales gigantes.
3: Molinos de viento.
2: ¿Tienes si miedo? Responde a un lado que yo voy a entrar con ellos en desigual batalla ahora mismo su molino señor su
3: eh, no, eh, molino no son
2: gigantes dejando
0: la lanza en el ristre Don Quijote arremetió contra el primer molino que
2: tenía señor, delante así que movéis vuestros brazos para atacarme pues señora Dulcinea ¡Protegedle y socorredle en
0: este trance! Y los gigantes a Don Quijote cada vez más rápido. Y los brazos de los gigantes se movían cada vez más fuerte. Y Sancho gritaba más y más desesperado. Y, y pues... En fin, pues, esto y lo que sigue... Habría de ser, con razón sin ella, la más famosa aventura del más afamado caballero andante de todos los tiempos. Don Quijote se había lanzado sobre el primer molino que tenía delante Y Rocinante galopaba cada vez más rápido Y los molinos movían sus aspas con más y más fuerza Y Sancho gritaba más y más alto Hasta que Don Quijote llegó al molino Y le dio una fuerte lanzada a una de sus aspas El aspa pareció impurecerse con esta prenda volteó con tanta rabia que hizo la lanza pedazos llevándose también consigo al caballo y al caballero que cayó rodando por el campo.
3: Ave María Purísima, mi amo. Válgame Dios. No le dije a vuestra merced que era molino de Dios.
2: Lo parece. Sí, si Sancho, lo parece. Porque el sabio Frestón los ha transformado, ha convertido a esos enormes gigantes en estos pobres polinos, solo por quitarme la gloria de vencerlos. ¿El sabio Frestón? Un mago, un brujo, un hechicero, un maligno, un encantador. Llámalo como quieras, pero temelo, Sancho, temelo mucho. ...porque es mi principal y más pérdido enemigo... ...y contra él debo pelear más que contra ninguno... ...es él quien te hizo ver entonces... ...y nos hace ver ahora... ...simples molinos donde había... ...y aún hay... ...fieros gigantes...
3: Eh, ...bueno pues... ...molinos o gigantes... ...sabio o, o no sabio... ...paciencia... ...Don Quijote... ...y primero que nada, cúrese señor... Que tengo vendas y un poco de ungüento blanco en las alforjas
0: Lo hizo así Sancho Y los dos compañeros se pusieron en camino Sin tener camino Y anduvieron unos días Y caminaron otros más Y de vez en cuando se les puso delante algún contratiempo, claro está Pero como ninguno puede llamarse propiamente una aventura No los traigo a cuenta ahora Salvo para decir que Poco a poco se fueron internando en las soledades de la Sierra Morena Lugar más que aparente para que Don Quijote pensara en su amada La bellísima señora Dulcinea Ah, en un detalle importantísimo Que aún no le había escrito una carta de amor Trabajo más que necesario para un
2: caballero andante enamorado Oh Dulcinea del Toboso Día de mi noche Gloria de mi pena Norte de mis caminos Estrella de mi ventura Considera el lugar Y el estado a que tu ausencia me ha conducido ¿En qué piensa en voz alta, mi señor? En que en estas tierras habré de lograr una hazaña Con la que ganaré perpetuo renombre, Sancho
3: ¿Y...? ¿Es de mucho peligro esa hazaña?
2: Todo depende de tu diligencia. ¿Mi diligencia? Llevarás una carta a mi señora Dulcinea y yo quedaré en penitencia hasta que tú vuelvas con la respuesta. Si fuere como la sueño, seré dichoso. Y si fuere al contrario, me volveré loco de veras y siéndolo no sentiré nada oh tú escudero mío toma bien en la memoria lo que aquí deberás hacer por amor a mi dama Dulcinea Me verás rasgarme las vestiduras y darme de cabezazos contra estas peñas y otras cosas de esta índole que te han de admirar y todo ello le contarás a mi amada
3: mi señor no hace falta que haga necedades Porque yo sin verlas, de solo escucharlas o imaginarlas Se las puedo contar a mi
2: señora Dulcinea ¿Te atreves a decirme que le has de mentir? No,
3: no, 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 no mi señor, no, no he dicho nada Escriba nomás la carta y pórtese como le convenga Y despácheme luego al toboso
2: ¿Dónde vive la señora? Con pues su padre, Lorenzo Corchuelo ¿Es la hija de Lorenzo Corchuelo? La misma ¿Llamada Aldonza Lorenzo? ¿Qué otra existe?
3: Ella es mi señora Dulcinea del Toboso
2: Y merece ser señora de todo el universo Pues... Bien Entonces... Uh, venga la carta Don Quijote
0: sacó su libro de memoria Y apartándose Escribió la carta Y en
2: acabándola Llamó a Sancho Y se la leyó Escucha lo que le he escrito Sancho Soberana y alta señora Si tu hermosura me desprecia Si son mi recompensa tus desdenes Mal podré sostenerme en este abatimiento Que además de ser fuerte Es duradero Mi buen escudero Sancho Te dará entera relación Del modo que por tu causa quedo si gustares de socorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniere en gusto que con acabar mi vida habré satisfecho tu crueldad y mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
3: Por la vida de mi padre, que esta es la más alta cosa que jamás he oído Yo le traeré buena respuesta de la aldonza Aunque tenga que sacársela a bofetones
0: Y entonces Sancho, para llegar más pronto Se montó en Rocinante Y se encaminó al trote largo al pueblo del Toboso Mientras tanto, en el pueblo de Don Quijote Habían notado, claro está, su segunda ausencia Y también la de Sancho y ambas habían causado gran revuelo Y los días pasaban Y los ausentes no volvían Y entonces el cura y el barbero Decidieron salir a buscarlos. Preguntaron por él en algunas partes cercanas Y como Don Quijote y Sancho No eran personajes que pudieran pasar desapercibidos Pronto dieron con su rastro Y se pusieron en rumbo de encontrarlos pero dígame, señor Barbero ¿Y si don Quijote no quisiera regresar por las buenas?
3: Pues tendríamos que regresarlo por las malas, padre cura Recuerde que es por su propio bien Mi señor don Alonso anda mal de los cascos De eso ya no puede haber la menor duda Pero mire, mire usted o hacia allá,
0: señor cura ¿No es ese el caballo de mi señor? Lo es, pero lo monta Sancho Sancho venía cabalgando sobre Rocinante muy rondo.
3: ¡Sancho! ¡Escucha! ¡Vuelve a tu casa! ¡Que tu mujer te espera para matarte! ¿Pero qué ha sucedido, hombre de Dios? ¿Y dónde está don Alonso, tu amo, y qué haces sobre su caballo? ¿Lo has robado?
0: Sin más ni más, Sancho contó todo lo que había sucedido, la misión en la que andaba y por dónde iba la locura de su amo. Entonces, le vino al cura una idea para... para llevar a don Quijote de vuelta a casa. Él mismo se vestiría de dama de alcurnia mientras que el barbero, ocultándose tras una espesa barba, se disfrazaría de su escudero. Sancho, olvidando su misión al toboso, accedió a la patraña... y los tres, bien pertrechados de los aderezos necesarios, se pusieron en camino a la Sierra Morena. En llegando, Sancho ayudó a disfrazar al cura de doncella afligida y al barbero de su muy barbado escudero. Pero, como tenía en su conciencia no haber llevado al toboso la carta de su amo... Eh, quiso entrar a encontrarse con Don Quijote a solas Y antes que nadie Sancho Avistó a Don Quijote subido sobre unas peñas
2: ¡Sancho! ¡Sancho! ¿Dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea? ¿Qué hacía? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro puso cuando leía mi carta? ¿Qué hizo mi amada cuando la escuchó?
0: Tanta era la esperanza de don Quijote que Sancho no tuvo corazón para decirle otra cosa que una
3: mentira. Me dijo mi señora Dulcinea que dijese a vuestra merced que le suplicaba saliese de estos matorrales y se pusiese en camino del toboso porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced.
2: Vamos entonces cuanto antes para allá Que no es posible ni admisible hacerla esperar un instante más de lo necesario En esto
0: apareció el cura Aparentando ser la famosa y muy ultrajada princesa Mico Que venía acompañada de su muy barbado escudero Y este cura poniendo voz de mujer le dijo
3: Ando en busca del famoso caballero andante Don Quijote de la Mancha Único sobre la tierra
2: Que podría deshacer el agravio Que me ha hecho un famoso gigante Aquí me tenéis, señora Día, para serviros
0: ¿Y el cura para convencerlo? Agregó
3: Estoy dispuesta a casarme con vuestra merced Y a hacerlo rey de mi gran reino Si me libera de tan fiero enemigo ¿Me amo, don Quijote? ¿Rey?
2: No, Sancho, amigo No sé rey Fuérzame la ley de caballería A cumplir mi palabra antes que mi gusto no obtendré el reino sino solo la gloria Porque ya tengo el corazón comprometido
0: Pero Sancho, que de tanto escuchar a su amo También había comenzado a confundir la verdad con la fantasía Airadamente protestó ¡Ay! ¿Y cómo está vuestra merced mal de los cascos? ¿Piensa dejar pasar tan principal casamiento
3: Donde le dan en dote un reino Que seguramente es mayor que Portugal y Castilla
2: juntos? Mira, Sancho Si el consejo que me das Es para que pronto yo pueda hacerte dueño De la gobernación que te tengo prometida Lo podré hacer aún sin casarme Ah,
3: pues entonces <ríe> Vamos a matar al gigante aquel Y concluyamos Señor Don Quijote
0: y Don Quijote y Sancho, convencidos de que iban al reino de Micomicón a matar a un gigante, el cura y el barbero siguieron camino hacia su pueblo. Al día siguiente, llegaron a otra posada, donde se dispusieron a dormir. Y en efecto, durmieron. ¡Despertad!
2: ¡Despertad!
3: ¡Que mi señor le ha cortado la cabeza al gigante enemigo de la princesa Micomicona! ¿Qué dices,
0: hermano? ¿Qué pasa, Sancho? ¡Que mi señor ha matado al
3: gigante! ¡Ha matado
0: al gigante! Don Quijote se había despertado y estaba atacando con su espada los sobres llenos de vino que el posadero guardaba en el aposento que le había dado a nuestro Hidalgo.
2: para ¡Que aquí te tengo! ¡Ojos cerrados! ¡Estás luchando con el gigante! ¡Muerto estás! ¡Muerto, ¡Muerto gigante de dos por cuarto! Toma. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gran te sirve! ¡No has de desfazar mi piedad! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Está
3: cuchillando mi cuerpo de sí. vino! ¿Y cree que el vino es sangre? ese loco! ¡Le parto la cabeza en cuatro! ¡Oiga! abra los ojos! ¡Abra los ojos! merced. ¿Eh? ¡No lo ¡Que será peor! ¿A
0: todo esto, ¿sangue? Sancho andaba de un lado para otro buscando algo sin encontrar nada
3: El aposento está lleno de su sangre pero no encuentro el cuerpo del gigante muerto el gigante sí, no, si
0: Ya con esto el cura y el barbero se convencieron de que Sancho también estaba mal de los cascos Y preguntándose si la locura no sería al fin y al cabo contagiosa Decidieron llevar cuanto antes a Don Quijote a su casa con o sin la ayuda del buen Sancho Engancharon unos bueyes a una carreta Y acomodaron a Don Quijote en una jaula En una jaula que pusieron sobre ella Pensando en que nuestro romántico caballero podría escapar O hasta quizás ponerse peligroso Y echaron a andar Don Quijote yacía dentro de esa jaula sobre, sobre un de eno, muy melancólico y en todo el trayecto casi no comió nada y solo habló consigo mismo y con su amada señora doña Dulcinea del Toboso Sancho cabalgaba sobre su asma siempre en silencio y al cabo de seis largos días de lenta marcha Llegaron por fin a la altura del caballero alguna. Como era domingo, la gente estaba toda en la plaza Por mitad de la cual cruzó la carreta que llevaba Don Quijote El metieron en esa triste jaula Salieron a su encuentro el ama y la sobrina Ay, Dios mío, que ya lo creíamos muerto Ay, sigue creyéndose
2: caballero
0: El ama y la sobrina Tendieron a nuestro Don Quijote en su antiguo lecho él las miraba con los ojos atravesados Sin acabar de entender en, en qué parte estaba Y sin decir palabra que no tuviera que ver con sus fantasías ¿Se pondrá bien algún día, cree usted, señora? Y
3: si descansa mucho y encontramos la forma de tenerlo contento
0: Sí, creo que se pondrá bien Don Quijote estuvo en casa y en cama y en calma varias semanas Hasta que un buen día Llegó a verlo Sancho Panza Muy, pero muy asustado
2: ¿Qué tienes, Sancho? ¿Has visto algún aparecido?
3: Muestra, merced no se ría de mí Que acaba de llegar Sansón Carrasco
2: ah, Sansón es un buen hombre ¿Qué te espanta? Que
3: viene de estudiar en Salamanca hecho todo un bachiller y que me ha dicho algo que es de no creerlo. ¿Qué te ha dicho? Que anda ya escrita en un gran libro vuestra historia con nombre del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ¿Qué? y dice que me menciona a mí con mi mismo nombre de Sancho Panza y en ese libro cuentan cosas. Escúcheme señor, se lo ruego, que esto es lo que me asusta. Pues en ese libro se cuentan cosas que las pasamos nosotros dos muy a solas... ...como todo lo de la carta que usted me dio en la Sierra Morena... ...y nadie podría saber aquello sino a nosotros... ...porque esas cosas no se las hemos relatado a nadie... ...pero en ese libro las cuentan con tantos detalles verdaderos
2: que me espanta... ¡Oh! ¡Pero Sancho! Nada más sencillo Ese libro lo ha escrito algún sabio encantador Que a ellos no se le puede ocultar nada Tráeme al bachiller
0: Y esa misma noche Trajo Sancho Panza al bachiller Sansón Carrasco Pues es verdad señor Don Quijote ...que están impresos más de doce mil libros de su historia... ...en Portugal, Barcelona y Valencia... ...y pronto no ha de haber nación ni lengua... ...donde no se traduzca y publique la historia de vuestra merced... ...que lleva la palma a todos los caballeros andantes. Sabido esto, don Quijote, muy en secreto, nuevamente dijo...
2: Sancho, escúchame, debemos partir pronto... ...que siendo ya tan famosos que vivimos en forma de libro... Nuestra tarea de librar al mundo del abuso y la injusticia habrá de ser bastante más fácil.
3: ¿Y han de ser los porrazos menos duros?
2: No habrá porrazos, Sancho, buscando a mi señora Dulcinea. A eso iremos antes que nada. ¿Alto gozo? ¿Olvidas que mi dama me espera? Ella te pidió verme. ¿No es así?
3: ¿Eh? Por supuesto. Así fue. Se lo juro
0: Unos días más tarde Don Quijote y Sancho se escaparon nuevamente de sus casas Y se pusieron en camino hacia el Toboso Buscando la bendición de la Dulcinea que Según había mentido Sancho Estaba deseosa de ver a su amado Don Quijote Y andando, andando una noche Sancho
2: Al Toboso embochicado ve a avisarle a mi señora la par dulcinea que estoy listo para rendirme a sus pies y la verdad como sabemos
0: es que Sancho jamás había visto siquiera al don San Lorenzo porque jamás había llegado al toboso con la carta de don Quijote
3: eh, es que yo... Ya, no, no, no me acuerdo dónde vive esa señora y que
2: no te acuerdas. Ya no. Habrás de acordarte y encontrar su palacio y darle mi recado, aunque para hacerlo tengas que recorrer toda la ciudad en cuatro patas.
0: Entonces, ¿qué remedio? Sancho entró en el toboso. Pensando en alguna forma de salir del tránsito Y que su mentira no fuera descubierta Se sentó debajo de un árbol Y se puso a pensar
3: Este mi amo es un loco de atar Y aunque yo no me quedo atrás Pues a veces me pongo más mentecato que él El loco que manda es él Siendo pues mi amo un loco que toma las cosas ordinarias por maravillosas Viendo gigantes donde solo hay molinos de viento No será difícil hacerle creer que una labradora
2: cualquiera Es su bella señora Dulcinea Y si acaso no la viera, yo juraré que la veo Y si porfiara,
3: porfiaré yo Y si sigue viendo a la labradora ...pues yo le haré pensar que algún maligno encantador le ha mudado la figura a su dama... ...y él tendrá que creerlo...
2: ...y con eso
0: estaré más que salvado... ...y precisamente... ...cuando Sancho estaba en esto... ...aparecieron a lo lejos... ...tres labradoras sobre tres asnos viniendo hacia él... ...Sancho regresó a toda carrera a donde había quedado su amo...
3: Señor, señor Don Quijote Mire, mire que aquí llega Vuestra señora Dulcinea Y dos de sus damas Todas resplandecientes Como el mismo sol
2: Yo, yo no veo a Sancho Sino a tres labradoras Bastante malagraciadas Que vienen montando tres tristes borricos
3: ¡No, señor, no! Mire que son su señora Dulcinea Y dos de sus damas que parecen unos soles
0: de oro Y Sancho se adelantó, seguido de Don Quijote Y se puso en el camino de las feas labradoras ¿Qué quiere ese viejo tunante? Quiere hablarte a ti No, a ti, es a ti, no lo mires Sancho se puso de rodillas delante de una de las labradoras y le dijo
3: Oh, señora Dulcinea, reina de la hermosura De rodillas ruego a vuestra grandeza Reciba a su cautivo caballero Don Quijote de la Mancha
0: Para entonces, ya Don Quijote estaba también de rodillas Pero lo que miraba con los ojos desencajados Y lo que por cierto veía No era su bellísima dama imaginaria Sino una fea y desastrada y muy verdadera aldeana
3: ¿No? Oiga, no siga mirándome así y levántese y apártese del camino y déjalos pasar, que vamos de prisa. ¡Ea! ¡Ea!
2: <risa>
0: Las aldeanas se alejaron lo más rápido que pudieron. Y el todavía asombrado Don Quijote se volvió a Sancho y le preguntó: ¿Sancho?
2: ¿Era Dulcinea?
3: Es la más bella criatura jamás creada por la mano de Dios, mi amo Y se aleja rodeada de dos de sus damas que son como unos collares de perlas ¿Eso veías tú? Eso veo, mi amo Que allá a lo lejos se van perdiendo ¿Y nuestra merced? ¿No la veía?
2: Sancho Esos encantadores que me persiguen no tienen límites para su maldad ...han transformado a mi Dulcinea... ...en una figura tan baja como la de aquella aldeana... ...la he visto... ...sin verla... ...la he
3: visto... ...sin poder amarla...
0: ...soy el más desdichado de los hombres... ...y así... ...cabizbajo y pensativo... Continuó Don Quijote su camino Y en ese camino se les pusieron delante al... Algunos trances que ahora no cuento Por no ser tan principales Hasta que un día Nuestro caballero Vio que se acercaba un carro Con una jaula
2: ¿A dónde vais, hermano? ¿Qué carro es este? ¿Qué lleváis en él y qué bandera son esta?
0: El carro es mío Y lo que va en él Son dos bravos leones enjaulados Que un general envía a la corte de regalo
3: Para su majestad las banderas son del rey nuestro señor, en señal de que aquí
2: va cosa suya. Leoncitos a mí. Pues bien, ¿son grandes esos leones? ¡Ja, ja! Como estos, ninguno.
3: Y hembra y macho van hambrientos porque no han comido hoy. Así que quítese del camino vuestra merced, que me es menester llegar presto
2: donde les demos de comer. ¿Leoncitos a mí? Leoncito Sanilla estas horas? ¡Apeaos, Leonero! Y echadme esas bestias fuera, que yo les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho de los encantadores que me las envían. Estáis loco. Loco yo, Bellaco, que si no abrís las jaulas, con esta lanza os he de coser con vuestro carro.
0: Leonero. Muy amedrentado Abrió de par en par la primera jaula Vuestra merced Se ha servido Y se fue Se fue corriendo hasta un árbol Donde se trepó para ver cómo el león macho Un animal de muy fea catadura Se alimentaba con nuestro caballero Don Quijote Saltó del caballo Arrojó la lanza Abrazó el escudo y desenvainando la espada, paso a paso, con corazón valiente, se fue a poner delante del carro, encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su señora, la cinea. Sancho, no podía siquiera mirar lo que estaba pasando. Igual que el leonero se había subido a la última rama de otro árbol muy alto. Y el león... Al ver abierta la puerta de su jaula Se revolvió todo Abrió la boca Y un rugido largo Como clamando de hambre Pero Don Quijote No se movió Ni un ápice El león abrió una vez más la boca Y bostezó muy despacio Luego miró a un lado Y a otro Con los ojos hechos brasas. ...como para poner espanto... ...y Don Quijote miró al león a los ojos... ...muy fijamente... ...deseando que saliese ya del carro... ...y así se quedaron los dos... ...el hombre... ...y la bestia... ...el caballero andante... ...y el león hambriento... ...cara a cara... ...mirándose a los ojos... ...como midiéndose... ...como esperando esperando a ver quién habría de atacar primero. Después de que León y nuestro caballero andante se miraron fijamente a los ojos un buen rato, el león, muy cortés, <ríe> volvió a las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote. Viendo esto, el decepcionado caballero dijo:
2: Leonero. ¡Vuelve acá y dale de palos a ese león cobarde a ver si ataca!
3: ¡Oiga, oh, no. no! ¡Que si yo hago
2: eso, el primero a quien hará pedazos
3: será a mí mismo! Señor, eh, no quiera su merced tentar segunda suerte. La valentía de su merced ya está clara. No tiene que desafiar a un enemigo que huye. En ese león se queda la infamia y es
2: suya la victoria. Así es verdad. Cierra, leonero, la puerta y sigue tu camino
0: Y siguió su camino el carro de los leones Y Don Quijote y Sancho siguieron el suyo Hasta que Se encontraron en la cercanía de un bosque Con un duque y su esposa Estos nobles señores conocían la locura de Don Quijote Porque habían leído el libro de sus primeras aventuras Y por ello decidieron divertirse a sus expensas Los duques les habían preparado la misión de libertar a una princesa cautiva en un país muy lejano al que solo llegarían viajando tres años seguidos.
2: Salvo, claro, que hicieran el viaje en un caballo de madera que tengo en mi poder. Mm, conozco ese caballo. No come ni duerme ni gasta herraduras y cabalga por los aires sin tener alas. Mm. Ese mismo y se
3: llama Clavileño. Porque es de leño y seguía por los cielos con la clavija que tiene en la
0: frente ah, ah, pueden ir dos personas en él La una en la silla y la otra en las ancas Que por lo común son caballero y escudero Entraron en ese momento por el jardín cuatro hombres Que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera Les vendaron a ambos los ojos como para evitar el mal de altura Y apenas Don Quijote tocó la clavija los presentes levantaron las voces diciendo ¡Ya
3: seguí, valeroso caballero! Señor, ¿cómo dicen estos que vamos tan alto? Si parece que están aquí hablando junto a nosotros
2: ¡Ah, no me parecen eso, Sancho! Estas cosas van fuera de los cursos ordinarios Y no me aprietes tanto a que me derrimas ¡Ay, Dios mío, que me caigo! ¡Oh, no sé de qué te espantas, Sancho! que en mi vida he subido en cabalgadura. De paso más suave Que parece como si no nos moviéramos del sitio uh, Por este lado me da un
3: viento tan recio Que parece que me están soplando con mil fuelles
0: Y fuelles eran ciertamente lo que soplaba Porque así de bien organizada estaba la patraña Pero como princesa que liberar no había Los duques... Prendieron fuego a la cola de Clavileño, y por estar en caballo lleno de cohetes, voló por los aires, dando con Don Quijote y Sancho Panza en el suelo, muy chamuscados. Oh, oh. ¿A oh. oh.
2: eh.
3: dónde? ¿Dónde estábamos? Pues parece. El mismísimo jardín del que partimos vuestra merced oh,
0: ¿eh? Y efectivamente Frente a ellos encontraron una lanza que llevaba clavado un pergamino blanco En el cual estaba escrito
2: El ilustre caballero don Quijote de la Mancha Ha rescatado a la princesa cautiva ...con
0: solo intentarlo... ...bravo, bravo, bravo... ...agradecieron ambos al cielo... ...el buen término de la aventura... ...y el duque nombró a Sancho... ...gobernador de un pueblo al que llamó... ...Ínsula de Barataria... ...los vecinos de ese poblado... ...hicieron que Sancho gobernara... ...forzándolo a pasar mil tribulaciones... ...hasta que Sancho... ...renunció... ...y volvió donde su amo... ...no sin antes... ...haber impuesto algunas leyes... ...tan buenas que hasta hoy son llamadas las leyes del buen Sancho. Unos días más tarde, mientras cruzaban un descampado junto al mar, ven venir a un caballero andante. Un verdadero caballero andante armado todo de blanco. Y en el escudo trae pintada una luna resplandeciente. Insigne Don Quijote de la Mancha Yo soy el caballero de la Blanca Luna De inauditas hazañas Vengo a hacerte confesar que mi dama Es sin comparación más hermosa Que esa tu tuculsinea del toboso De quien dices estar enamorado
2: Caballero de la Blanca Luna Ya otros han tratado de hacerme confesar lo mismo Y con muy mala fortuna Tomad vuestra espada Y partid como queráis el campo ¿Y a quien Dios quiere la victoria? Pues que San Pedro se la bendiga ¡Ea, Rocinante!
0: Don Quijote se encomienda al cielo y a su dulcinea Esperando que esta hazaña por fin haga que su dama lo ame
2: ¡Y arremete!
0: Pero el de la Blanca Luna le topa con su lanza con tan poderosa fuerza Que da con Rocinante y Don Quijote por el suelo Va luego el de la Blanca Luna sobre nuestro Hidalgo Y poniéndole la lanza sobre la visera le dice Vencido sois, caballero ...y aún muerto... ...si no confesáis las condiciones de nuestro desafío.
2: Doña Dulcinea del Todoso... ...es la más hermosa mujer del mundo... ...y yo... ...el más dedicado, caballero de la tierra... ...y no está bien que mi derrota desmienta esta verdad... ...aprieta, caballero, la lanza... ...y quítame la vida... ...pues me has quitado la honra. Eso no haré yo, por
0: cierto. Y que viva... ...que viva la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso. Que solo me contento con que el gran Don Quijote... ...se retire a su lugar y a
2: su casa todo un año... ...o hasta el tiempo que por mí le fuera mandado. Generoso señor... ...ya que no me pedís cosa que vaya en perjuicio de doña Dulcinea... ...todo lo demás... Cumpliré como caballero puntual y verdadero
0: Escuchado esto, volvió las riendas el de la Blanca Luna Y a medio galope entró en la ciudad Y por supuesto esto de mandarlo de vuelta a su casa todo un año Era por ver cómo sanarlo Porque el caballero de la Blanca Luna Era nada menos que Sansón Carrasco perfectamente disfrazado Y así llegaron a su pueblo topándose muy pronto con el cura el barrero y el bachiller Carrasco Ellos le saludaron con gran alboroso Y le llevaron a casa donde los esperaban La sobrina y el ama Que recibieron a su señor con risas y llantos ¡Ay, Ave María Purísima! ¡La
3: bendición del señor sobre mi señora! ¡Ay, pobrecito! Volvió mi tío Ha vuelto por su propia voluntad
0: pero la celebración no duraría mucho, pues al poco tiempo don Quijote, ya sea por la melancolía que le causaba saberse vencido, ya sea por el esfuerzo de tanta proeza que había hecho, le vino una calentura que le tuvo seis días en cama, en los cuales fue visitado muchas veces por el cura, el bachiller don Sansón Carrasco y el barbero, sin quitarse
2: nunca de su cabecera Sancho Panza. Bendito sea el poderoso Dios y su santa misericordia que tanto bien me ha hecho. Amigos queridos, escuchad las buenas nuevas. Ahora que me estoy muriendo, me he percatado de que no soy el caballero andante don Quijote de la Mancha, sino don Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron nombre de bueno. Y el mismo bachiller Sansón Carrasco le replicó. Ahora, señor
0: Don Quijote, que ya está desencantada la señora Dulcinea, ¿sale vuestra merced con eso de que se está muriendo? Calle por su vida, vuelva en sí como era antes y déjese de cuentos.
2: No, ya no hacen falta esos fingimientos, buen amigo. Ya no hace falta seguirle la cuerda al loco, porque la verdad es que me estoy muriendo a toda prisa.
3: No se muera vuestra merced, señor mío. Si sino tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nada ni nadie lo mate levántese de esa cama señor y vamos juntos en busca de su señora Doña Dulcinea Que ya estará con muchos deseos de verlo Y si vuestra merced se está muriendo de pena Porque fue derrotado en Barcelona Écheme a mí la culpa Por no haberle citado bien al
2: Rocinante No, querido Sancho, ya no yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y ahora soy, como ya he dicho, Alonso Tijano el Bueno. Oh, no, mi amo,
3: no crea eso, que no es verdad, que si vuestra merced cree eso, se nos muere...
0: Pero tomándole un desmayo, Don Quijote se tendió de largo a largo en la cama. En tres días más, ya recibido los sacramentos, y entre compasiones y lágrimas, Don Quijote dio su espíritu. Quiero decir, que se murió. Y Sansón Carrasco compuso estos versos que fueron su epitafio. Ya Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que muerte no lo venció ni a su fama le dio muerte. Tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura, que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.
1: Y así termina... La más importante novela escrita en el idioma español Don Quijote de la Mancha Tuvo el gusto de presentársela Mario Vargas Llosa
0: Mi novela favorita la esencia de las
2: más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Ricardo Fernández Enrique Victoria Y Ramón
0: García Adaptación y dirección general de Alonso Alegría Es una producción de
3: Grupo RPP del Perú